0: J'ai eu le plaisir d'assister ce soir à une soirée d'art-thérapie euh, qui tournait autour des mandalas. C'était la première fois euh, que j'avais l'occasion de participer à un événement pareil. Et euh, le tout se déroulait du côté de la coopérative funéraire euh, de l'Estrie. Céline Tétu, art-thérapeute pour, euh, et, et qui donne finalement des sessions du côté de la Fondation québécoise du cancer, de Cercovi et du Centre Lélan du côté de Magog, euh, était ce soir finalement la personne référence pour accompagner cette soirée de mandalas. Elle est en notre et on va revoir un peu avec elle, finalement, le cœur de ce que c'est exactement le mandala. Alors, Mme Taitu, bonjour. Bonjour. Alors, nous dire tout d'abord eh, le mandala. Vous avez parlé dans votre présentation, entre autres, de Carl Jung, qui est quand même un, un psychologue bien connu dans l'histoire eh, et qui, eh, qui est tout aussi important, finalement, que Freud et qui a apporté énormément dans la psychologie moderne. On le redécouvre aujourd'hui. Comment est-ce que lui, à l'époque, avait intégré les mandalas dans sa, dans sa pratique
1: alors, Carl Jung est allé euh, dans sa quête personnelle, est allé en Orient, et en Orient, il a appris toutes les connaissances sur le mandala, et il s'est mis à l'utiliser dans sa, sa pratique personnelle. Et c'est là qu'il a découvert que mandala équivalait soi. Alors, c'est ainsi que lui il a réalisé que lorsqu'il dessinait des mandalas, c'était le message du soi. Et c'est là qu'il l'a intégré auprès de sa clientèle ils voyaient que ça leur faisait un bien énorme lorsqu'ils l'intégraient, lorsqu'ils le pratiquaient, ils le, ils le développaient et ils l'utilisaient euh,
0: souvent. Donc, c'est une façon de se projeter soi-même sur le papier. Et euh, vous avez dans le mandala, évidemment, la base euh, du mandala, c'est le cercle. Hein, pour les gens qui ne connaîtraient pas, alors c'est le cercle. Et après ça, bien, ça peut partir un peu dans toutes les directions à l'intérieur même du cercle.
1: Oui, tout à fait. Le cercle représente la vie. Donc, on, on commence avec... La naissance, la maturité, la mort et la renaissance. Alors, à l'intérieur, nous mettons des lignes et ces lignes euh, sont en fait, effectivement, les lignes mélangées à, aux couleurs représentent le message du soi. Parce que c'est, c'est toujours, le, le, le mandala représente toujours une projection de notre intériorité.
0: C'est un peu comme une photo, on pourrait dire, finalement, mais euh, évidemment avec un peu euh, d'abstraction dans tout ça. Vous avez parlé aussi dans la présentation, dans l'introduction, du fait que lorsqu'on dessine un mandala, il y a une harmonisation qui se fait entre les deux côtés du cerveau.
1: Tout à fait. En faisant ça, ça unifie... Nos, euh, nos, nos deux hémisphères cérébraux, côté droit et côté gauche, le côté gauche qui est rationnel, le côté droit qui est créatif, qui est intuitif, et en harmonisant nos deux côtés, on élimine les polarités, les dualités, les contrariétés pour, pouvoir, pour que les deux parties du cerveau puissent travailler ensemble.
0: Quand on regarde dans les livres, il existe des livres où des mandalas sont déjà dessinés et puis là, bien, on les colorie. Euh, c'est systématiquement symétrique. Quand vous faites des soirées d'art-thérapie, est-ce qu'en euh, général ou systématiquement, les gens vont aller vers quelque chose de symétrique?
1: Pas nécessairement. Moi, bon, je le dis aux gens... Les gens, la majorité des gens connaissent déjà les, ceux qui apparaissent dans les livres et puis souvent ils vont y référer parce que c'est sécuritaire, c'est déjà fait, ils n'ont qu'à ajouter de la couleur. Mais se laisser aller, faire tomber les résistances, puis pouvoir laisser émerger quelque chose qui vient du soi, euh, c'est un défi. Mais lorsqu'ils réussissent à le faire... C'est surprenant de voir ce qui va émerger. Nous étions ici ce soir 13 personnes et il n'y avait pas un mandala qui était pareil. Il n'y avait pas de couleur qui était identique. Tout le monde a laissé émerger ses propres couleurs.
0: Et justement, vous en parlez là des couleurs, c'est une des questions qui me venait euh, en écoutant les gens. On avait un peu aussi l'impression que les gens redéfinissaient les couleurs. Alors, on a le rouge pour l'amour, mais pour telle autre personne, là, le rouge, ça pouvait juste vouloir dire complètement autre chose. Comme par exemple, pour moi, dans mon cas, le rouge, c'était vraiment le sang. Et c'était très précis, c'était clair au moment où je dessinais du rouge, que je dessinais du sang qui apportait de l'oxygène et, et tout ça. Est-ce qu'il y a comme ça pour chacun une, comme une nouvelle symbolisation, on pourrait dire, de chacune des couleurs qui est déposée?
1: Tout à fait. fait. En art-thérapie, on n'adhère pas aux aux couleurs définies, prédéfinies. Alors, chaque personne va définir pour elle-même et par elle-même la signification, le ressenti euh, approprié à la couleur qu'elle a utilisée, pertinente à la couleur qu'elle a utilisée.
0: Et au final, ça fait quand même un certain temps que vous accompagnez là, des gens qui vont créer des mandalas pendant une soirée. C'est quelque chose qui bouleverse une vie? C'est quelque chose qui, qui permet de prendre une petite pause puis on repart après? C'est, où est-ce qu'on s'en va avec les mandalas? Là? Qu'est-ce que ça donne finalement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait une seule fois ou si on répète l'expérience euh, ad vitam aeternam?
1: Le mandala amène un mouvement dans votre vie, donc vous pouvez le répéter Constamment. Quand vous avez un besoin, vous êtes, euh, il y a trop, il y a de la contrariété, vous êtes éparpillé, euh, vous pouvez vous rapatrier avec le mandala. Ça va vous aider. On, il y a quelqu'un qui a raconté que les Tibétains créent des mandalas. Ils travaillent très fort et lorsqu'il est terminé, ils le regardent et le lendemain, ils le détruisent. Parce que le lendemain, l'énergie est différente. Donc, un mandala représente l'énergie du ici et maintenant. Qu'est-ce que vous vivez dans les médias, dans le moment présent? Ce sont les couleurs qui vont émerger et qui vont apparaître sur le mandala.
0: Quand vous organisez là, des soirées comme celle qu'on vient de vivre, avec des gens que vous accompagnez, par exemple, à la Fondation québécoise du cancer, alors là, on sait que les gens sont malades, on sait que les gens portent beaucoup d'inquiétudes en eux et tout ça. Ça, ça leur permet de mettre sur papier leurs inquiétudes, mais est-ce que ça leur permet vraiment après ça d'être plus serein
1: oui, généralement. Euh, à la Fondation québécoise du cancer, c'est un studio libre. Donc, les gens sont tout à fait libres de dessiner ce qu'ils veulent. Ceux ou celles qui décident de faire un mandala, souvent, initialement, va apparaître la souffrance, les inquiétudes, euh, la douleur, la colère même qui va apparaître. Et, et, ça va émerger, euh, c'est parce que s'ils ont besoin de faire le mandala, c'est qu'ils ont besoin d'aller projeter ces émotions-là, qu'ils n'ont pas eu la chance de dire ou de, de définir. Mais tout à coup, en faisant le mandala, puis surtout lorsqu'ils sont accompagnés par une personne qui peut poser les bonnes questions, ils vont être capables d'aller définir leurs émotions. Par la suite, si on le refait, quelques semaines plus tard, on va voir que les couleurs ont changé. Parce que les émotions ont changé parce que tout à coup, euh, ils reprennent le contrôle de leur vie. Les, les traitements se terminent, puis là, ils reprennent le contrôle de leur vie. Donc, le, les, les images qui vont apparaître du mandala, qu'est-ce qui va être projeté sur le mandala va être totalement différent
0: une des phrases qu'on a entendues à répétition ce soir parmi les 13 personnes, on l'a entendu un 5-6 fois certain. Alors, moi, je suis pas bon en dessin. Moi, je suis pas bonne en dessin, mais, les gens commençaient par se justifier finalement en disant « Mon mandala, là, c'est, pas, c'est pas une œuvre d'art, là. ça se vendra pas de 300 000 cette affaire-là. » Mais c'est pas l'objectif, justement. Et euh, ça, je pense que c'est, c'est un des points euh, que vous devez rencontrer souvent. Hein, dans les réticences des gens, les gens ont de la misère peut-être à prendre le crayon après ma barre, parce qu'ils ont peur de faire quelque chose de laid.
1: Tout à fait. C'est la, la, la problématique de nos sociétés où la performance est ce qui prime, est ce qu'on exige des gens. Mais que lorsqu'on fait le mandala ou tout autre dessin en art-thérapie, ce qui est important, c'est la ligne, la couleur et la forme. Vous pouvez faire un gribouillis, vous pouvez faire, mettre des couleurs sur papier, c'est ce qui compte. C'est ce qui vous c'est, c'est, c'est à travers la, la, les, ces formes-là, ces couleurs-là que va se, se, se révéler ou qui, qui va apparaître la transformation, le processus de guérison. Mais il faut lui donner une chance. Ce que vous parlez, ça s'appelle les résistances. Les gens résistent parce que dans notre société, on exige les performances. Et c'est, c'est là qu'on réalise la souffrance des gens. Ils résistent au changement, au mouvement. Et lorsqu'on permet un mouvement dans sa vie, on ouvre des portes. Donc, c'est important de pouvoir se laisser aller si ce n'est qu'à mettre une couleur ou une forme sur un bout de papier. Déjà, vous avez enclenché le processus.
0: Et euh, vous mentionniez euh, en introduction aussi qu'il y a des sites web faciles, euh, j'imagine, à trouver, là, dans lesquels on a euh, des réserves, des banques de mandalas un peu déjà faits, sur lesquels on n'a qu'à coucher les couleurs. Est-ce que c'est aussi efficace, euh, si ce n'est pas nous qui dessinons le mandala, que de prendre un mandala comme ça et de simplement le colorier?
1: Ce que j'ai lu, j'en ai jamais expérimenté moi-même, mais ce que je lisais, c'est que les gens les utilisaient, c'était comme une forme de méditation. Ça pouvait les calmer, ça pouvait les apaiser. Euh, surtout quand euh, l'esprit est affolé ou les, l'esprit est endeuillé. Euh, parfois, d'être capable d'avoir un moment seul, apprendre ses couleurs et le mouvement, ça les apaisait. Ça apportait de l'harmonie puis une certaine paix et une sérénité aussi. Alors, au fil des, des, des jours, je suis certaine que s'ils en font, ils vont voir un chant qui va s'installer en eux. Ce que j'ai lu également, c'est que la dame qui les faisait, je crois que c'est une dame qui s'appelle Claudette Jacques, elle disait que les gens pouvaient sortir du cadre dans ce sens que les lignes qui sont déjà sur, sur place, qui sont couchées sur cette feuille-là, peuvent être modifiées si la personne choisit de, de, de se les approprier. Mais ça, c'est propre à chaque personne.
0: Très bien. Alors Céline Tétu, art thérapeute, merci bien de votre collaboration ce soir. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.